0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Ich habe ein Wort für euch heute aus ähm, Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Ich, ich war auch Freitagabend oder Freitag den ganzen Tag in Wien bei der Elpem Gemeinde. Wie viele von euch kennen Elpem schon? Wir unterstützen Elpem, das ist eine afrikanische Gemeinde, seit eigentlich schon einige Jahre hier in der Gemeinde. Wir haben sie geholfen, auch ein Gebäude in Linz zu bauen. Die haben das schon eröffnet, kannst du das Wort? Eine afrikanische Gemeinde, sie haben ein ganz schönes, neues Gebäude, äh, Gemeindegebäude gebaut. Und wir haben sie geholfen und uh, die haben auch Gemeinden in Wien und auch in Klagenfurt und so. Die haben ihr 25. Jubiläum dieses Jahr, so wie wir. Interessant, oder? Und Herr hat uns miteinander verbunden und ich war den ganzen Tag dort. Ich habe dann zu dem Mitarbeiterteam ein bisschen reden können und dann am Abend haben wir Erweckungsgottesdienste. Sagt einmal, Erweckung. Erweckung. Liebe Leute, Erweckung ist da. Erweckung ist da. Und ich habe das, ich glaube, letzte Woche gesagt, ich spüre, dass wir kritische Masse erreichen, dass wir sind an der... Kippe von etwas ganz Wichtiges und Besonderes, dass die Bäcker schon fast zum Gänse gefüllt ist und wird bald überfließen und wir werden sehen, wie die Menschenmengen sich bekehren, auch in Österreich. Amen! Amen. Es wird geschehen, es wird geschehen, es wird geschehen. Vor vielen Jahren, ich habe eine klare Weissagung, so ein Wort vom Herrn bekommen, dass der Tag kommt in Österreich, wo Tausende und Zehntausende täglich bekehren werden. Wir sind noch nicht da, aber wir sind an der Spelle, wir sind an der Kippe. Es wird bald geschehen, Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Weil Gott liebt alle Österreicher, Amen. Und er, er liebt alle äh, Leute, die in Österreich wohnen, die nicht Österreicher sind. <lacht> Amen. Und wir lieben alle Menschen in Österreich, die auch nicht Österreicher sind. Wir lieben alle Österreicher. Es ist nicht immer leicht, aber... <lacht> okay. Matthäus 28 und Vers 18. Ich habe auch irgendwie ein PowerPoint ich meine vorbereitet. Ja, super. Wenn du dein Bibel nicht hast, dann kannst du mitlesen. Jesus trat zu ihnen, zu seinen Jüngern und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, Geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern. Geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern. Aber bitte merke, Jesus sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus alle Macht hat, wie viel Macht bleibt übrig für den Teufel? Ich sage immer, gar nichts. Amen. Der Teufel hat kein Macht in dieser Welt, irgendetwas zu tun, außer dass wir ihm diese Erlaubnis, Befugnis geben. Jesus hat alle Vollmacht im Himmel und auf Erden und er hat uns diese Vollmacht übertragen. Einer von meinen Lieblingsprediger war R.W. Schambach. Der war ein echter Evangelist und predigte so wie ein Feuer. Ich meine, er war... Stark im Herrn. Und der hat immer gesagt, am Ende von seinem, er hat so einen Fernseherdienst auch gehabt, und am, immer am Ende von seinem Fernseherprogramm hat er immer gesagt: Du hast mehr Macht als der Teufel, du hast Jesus. Lass uns das miteinander sagen. Ich habe mehr Macht als der Teufel. Ich habe Jesus. Und das stimmt. Das Wort Macht hier, mir ist, alle, mir ist alle Macht gegeben im Himmel auf, auf Erden. In der griechischen Sprache ist exousia, exousia und es bedeutet so ein Privileg oder Kompetenz oder Vorrecht. Es bedeutet auch Freiheit zu reden oder zu handeln, delegierte Einfluss, delegierte Macht, Autorität, Zuständigkeit oder wie wir schon gesagt haben, Vollmacht. Das bedeutet ein Vollmarkt. Es so, spricht nicht von der Kraft Gottes in dem Sinn, sondern Jesus sprach von der Vollmacht. Er hat das Recht im Himmel und auf Erden. Er ist zuständig für das, was geschieht im Himmel und auf Erden. Er hat diese delegierte Marktzuständigkeit. Er hat Freiheit zu handeln, zu reden und so weiter. Über alle Dinge im Himmel und auf Erden. Und das ist wunderbar für Jesus, aber es ist auch wunderbar für uns, denn wir sind in Christus. Und in Christus haben wir auch diese Vollmacht bekommen. Vollmacht ist natürlich anders als Kraft oder Macht, weil Macht oder Kraft ist äh, so irgendeine intrinsische, wesentliche Fähigkeit, die eine besitzt, um irgendetwas zu tun. Aber Vollmacht ist das Recht oder Befügnis das zu tun. Und auf diese Weise kann man das leicht verstehen. Es ist so wie ein Polizist. Und äh, ich habe schon mehrere Begegnungen mit Polizisten. Und ich, ich sage die Leuten immer, dass ich, ich bin ein ganz braver Staatsbürger und ich folge alle österreichischen Gesetze. Das bedeutet manchmal, dass ich meine Strafen rechtzeitig zahle. Aber ja, ich, ich bin schon ganz brav. Und so, ich habe äh, hab das schon irgendwie erlebt, was das bedeutet, dass eine Vollmacht hat. Ein Polizist, der hat nicht die Kraft in Sicht, dein Auto anzuhalten. Aber wenn er seine Hand aufhebt und sagt, stopp, dann musst du stoppen, weil er hat die Vollmacht. Und dieser Vollmarkt bringt uns zum Stoppen, weil er spricht für die Regierung Österreichs. Das bedeutet, dass alles, was er tut und sagen möchte, wenn er dich anhält, das ist, weißt du, bekräftigt eigentlich durch die ganze Kraft des Staates. Und wenn du nicht aufpasst, wenn du weiterfährst oder wenn du auf seine Stimme nicht hörst und wenn du ihm Schwierigkeiten gibst, dann bekommst du Schwierigkeiten. So ist es. Und äh, ich möchte sagen, dass Jesus hat uns Vollmacht gegeben in den geistlichen Raum. Und wir können auch unsere Hand hochheben und sagen, stopp! Wir können den Teufel sagen, hier darfst du das nicht machen. Halt! Nicht in meiner Familie, nicht in meinem Arbeit, Arbeitsplatz, nicht hier in unserer Gemeinde. Nein, das lassen wir nicht zu. Jesus hat alle all Vollmacht im Himmel und auf Erden und er hat es uns gegeben. Und äh, das erste Buch, das ich gelesen habe, neben der Bibel, meine ich. Das erste Buch, das ich gelesen habe, neben der Bibel, als ich zum Herrn gekommen bin, war die Autorität des Gläubigen von Kenneth Hagen. Das Buch haben wir draußen im Bookshop, das kann ich allen Menschen empfehlen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Botschaft ganz am Anfang meines christlichen Lebens gehört habe. Dass ich nicht 40 Jahre in der Wüste herum irgendwie jetzt beziehen müsste, sondern ich wüsste sofort, dass Jesus uns Vollmacht gegeben hat, hier auf Erden zu handeln in seinem Namen. Und dass wir können ein Leben führen, ein Leben genießen im Sieg durch Jesus. Amen. Und äh, hier in Lukas, 6, äh, 9 und Vers 1, Lukas 9, Vers 1, Jesus spricht äh, auch hier zu seinen Jüngern und er sagt, er rief die zwölf zu sich, gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Er hat sie Kraft gegeben und das bedeutet, diese Macht, um übernatürliche Dinge zu tun, dass sie konnten Dämonen befehlen und die, die, diese Kraft Gottes hat sie dann vertrieben. Aber er hat sie auch das Recht gegeben, die Vollmacht gegeben. In anderen Worten, Jungs, ihr dürft jetzt gehen in meinem Namen und ihr dürft jetzt handeln. Ihr dürft jetzt etwas machen. Und das ist genau, was sie getan haben. Sie sind überall gegangen, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben Kranken geheilt, weil sie waren berechtigt. Sie waren auf einmal dann zuständig, um diese Dinge zu tun. Und es äh, ist ein wunderbare Geschichte, weil das hat überall so gut funktioniert, dass das war ein einziges Mal, wo sie haben Probleme gehabt Und sie sagt, Herr, warum hat es dieses Mal nicht funktioniert? Weißt du, heute ist es Anders bei den meisten Menschen, sie sind überrascht, wenn eine geheilt wird, sind überrascht, wenn eine befreit wird. Damals, sie waren wirklich ganz erstaunt und, und verblüfft. Warum konnten wir das nicht machen? Wir müssen zurück an diese apostolische Glauben und auch an diese Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat. Weil wir haben nicht eine andere Art von Vollmacht bekommen. Wir haben denselben, die seine Jünger auch bekommen haben. Später sandte er 70 anderen aus, um das Evangelium zu verkündigen. In Lukas 10, Vers 1, nach diesem aber bestimmte, bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt, in jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. So er hat sie gesagt, Predige, heile, genau wie er die 12 ausgesandt hat, er hat die 70 ausgesandt, mit demselben Vollmarkt. Und in Lukas 10, Vers 16 hat er etwas ganz, ganz Besonderes, stark gesagt. Er sagte, wer euch hört, der hört mich. Weißt du, ganz normale Menschen, diese 70, sie, sie waren nicht Leute mit irgendeinem Heiligschein und Flügel. Sie waren ganz normale Menschen wie wir. Und er sagte, wer euch hört, der hört mich. Wenn ihr redet, das ist genau dasselbe, als wenn ich reden würde. Und dann, wer euch ablehnt, der lehnt mich ab, wer mich ablehnt, der lehnt dem ab, der mich gesandt hat. Bitte merke, Jesus hat Vollmacht von dem Vater bekommen und er hat es dann delegiert an uns. Wenn Menschen uns ablehnen, dann lehnen sie denen ab, der uns gesandt hat und auch sie lehnen den Vater ab, weil der Vater hat Jesus gesandt. Aber bitte merke, wenn du deinen Mund aufmachst in Jesu Namen, ist es genau dasselbe, als wenn Jesus das sagen würde. Es hat dieselben Gewicht, als wenn Jesus das sagen würde. Und ich weiß, es gibt Menschen, sie spielen mit diesen Gedanken und sie reden und, und verwenden den Namen Jesu Christi in irgendwie eine leichtfertige Art und Weise. Und natürlich, das wird überhaupt nichts bringen. Aber wenn du im Glauben, in dieser Vollmacht Jesus sprichst in seinem Namen, das hat denselben Gewicht, als wenn Jesus selbst da wäre und es gesagt hat. Amen. Wir reden stellvertretend für ihn. 2. Korinther 5,20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Und ich sage es manchmal lustig, ich sage, weißt du, Jesus hätte es selber gern gemacht, aber weißt du, er sitzt jetzt im Regen des Vaters, deshalb er hat mich gesandt. Und es stimmt wirklich. Er hat uns gesandt, wir reden stellvertretend für Jesus. Bitte merke, wir sind Botschafter an Christi Staat. Wir machen das Stadt Jesus. Wir machen das Stadt, ihm, weil er hat uns bevollmächtigt. Und es steht, denn Gott ermahnt durch uns. Gott spricht durch uns. Wenn wir unseren Mund aufmachen in Jesu Namen, Gott spricht durch uns. Ihr kennt Gott, oder? Der, der sagt, es werde Licht. Und es war legt. Wenn wir reden in Jesu Namen, wenn wir als Botschafter an Christenstadt unterwegs sind und wir machen unseren Mund auf in seinem Namen, natürlich die Dinge zu tun, die er beauftragt hat nicht alle unsere komischen Gedanken irgendwie zu erfüllen, sondern, weißt du, in, im Auftrag Jesu Christi, wenn wir das machen, das ist genau dasselbe, als wenn Gott durch uns reden würde. So bitten wir nun an Christi Stadt. lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist riesig. Wer uns hört, der hört Jesus. Wenn wir reden in seinem Namen, Gott spricht durch uns. Eine meiner Lieblingsgeschichten diesbezüglich uh, hat John Osteen erzählt. Seine Schwester uh, lag in uh, Koma-Zustand, schon eine längere Zeit, uh, bewusstlos, konnte nicht reden und so weiter und so fort. Er lag einfach dort. Die haben schon gebetet, mehrmals. Und eines Tages, als er zu Hause war und betete für seine Schwester, der Herr sagte, John, steh auf, steig in dein Auto, fahr zum Krankenhaus, geh in diesem Krankenzimmer. Und sprich, über deine, sprich jetzt über deine Schwester und sag, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Wundertaten Gottes verkündigen. In Jesu Namen. Ich sollte es in Jesu Namen sagen. Und er stand auf, sprang in sein Auto, ist zum Krankenhaus gefahren, ging in diese Krankenzimmer. Seine Schwester lag dort bewusstlos schon eine längere Zeit in diesem Zustand. Und er ging zu ihr und zum Bett und er sagte, meine liebe Schwester, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Wundertaten Gottes verkündigen in Jesu Namen. Und sofort machte sie die Augen auf. Sie machte die Augen sofort auf und saß aufrecht und sagte, John, du bist da. Ich habe so einen schönen Schlaf gehabt. Schön, dass du auf Besuch gekommen bist. Und sie sagte, ich habe geträumt. Dieser Traum muss ich dir sagen. Ich habe geträumt. Jesus ist zu mir gekommen in mein Traum. Und er sagte zu mir, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Wundertaten Gottes verkündigen. Und, uh, und, und dann, dann bin ich geheilt worden. Und er sagte, ah, ja, ich, ich verstehe. Eig eigentlich bin ich gekommen und, und weißt du, deine Augen waren zu. Ich, ich habe das gesagt, es war nicht Jesus. Und sie sagte, nein, nein, in meinem Traum, ich sah Jesus und er kam zu mir und er sagte, du wirst nicht sterben, sondern leben. Und er sagte, ja, ich weiß, du hast es vielleicht so erlebt, aber ich, ich war es wirklich, ich bin gekommen, ich habe das gemacht. Sie sagte, John Osteen, ich weiß, was ich gesehen habe, das war Jesus. Und als er unterwegs war nach Hause, der Herr sprach zu ihm und sagte, John, wenn du in meinem Namen sprichst, in den Raum des Geistes klingt deine Stimme genau wie meine Stimme. Deine Stimme klingt genau wie meine Stimme. Das ist genau, was Jesus sagte. Wer euch hört, der hört mich. Wir sind Botschafter an Christi statt. Und Gott ermahnt durch uns. Gott spricht durch uns. Sagt es einmal, Gott spricht, Gott spricht durch mich. So Jesus sandte die 70 aus, und in Lukas 10, 17 steht, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. In Lukas 10 und Vers 17. Und die Dämonen, sie gehorchten die 70, als sie in, Jesus Namen, in Jesu Namen gesprochen haben. Das werden sie auch machen, wenn wir in Jesu Namen sprechen. Sie waren so begeistert. Hey, das funktioniert wirklich. Das funktioniert wirklich. Sag das einmal, das funktioniert wirklich. Das müssen wir wirklich glauben und erkennen. Viele Menschen, weißt du, die, die sagen, oh, habe ich eh probiert, ich weiß nicht, es funktioniert nicht für mich. Weißt du, wenn wir im Glauben handeln, in Jesu Namen, Dämonen müssen fliehen. Sie müssen uns gehorchen. Auch die Dämonen sind uns untertan. Sag das einmal, auch die Dämonen auch die sind uns untertan. In Jesu Namen. Sag das nochmals: Dämonen sind uns untertan. In Jesu Namen. Und die waren glücklich, sie haben sich sehr gefreut. Und, und dann in Vers 19, Jesus reagierte und er sagte, seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Ich meine, das spricht eigentlich von dämonischen Mächten, finsteren Mächten und so weiter. Nicht unbedingt natürliche Schlangen, mit denen möchten wir nicht spielen. Aber ja, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und um die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Die ganze Macht des Feindes überwinden wir. Nicht ein Teil von seiner Macht, sondern die ganze Macht des Feindes überwinden wir. Halleluja. Die ganze Macht des Feindes überwinden wir in Jesu Namen. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Und weißt du, das sollte für uns wirklich nicht eine große Sache sein. Ja, die Dämonen sind uns untertan, das ist eklor. Eh Jesus hat sie vollkommen besiegt, völlig entwaffnet. Sie sind unter unseren Füßen, in Jesu Namen. Amen. Aber das Allerbeste und das Allerschönste ist, dass wenn das alles hier auf Erden vorbei ist, dann gehen wir nach Hause, Halleluja, in den Himmel, wo unsere Namen geschrieben sind, wo wir unsere Staatsbürgerschaft haben. Amen. Amen. Halleluja. Jesus hat seine Jünger und dann die 70 Vollmacht gegeben über Dämonen böse Geister, über den ganzen Markt des Feindes. So, vergessen es nicht, Jesus hat all, alle Vollmacht und er hat die, uns diese Vollmacht gegeben. Und Gottes Kraft, der allmächtige Gott steht hinter dieser Vollmacht. Weißt du, Vollmacht, die nicht irgendwie durch ein, eine, eine Kraft irgendwie ähm, bekräftigt wird oder ausgeführt werden wird, bedeutet nichts. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, hey, du kannst handeln in meinem Namen, das bringt dir fast nichts. <lacht> Weil, weißt du, ich meine, für mich, ich bin ziemlich begrenzt in was ich alles habe und alles, was ich kann. Aber wenn wir reden in Jesus' Namen, das bedeutet, dass die ganze, Voll die ganze Kraft Gottes steht hinter alles, was wir sagen. Wenn wir reden in Jesu Namen, Gottes Kraft, die, die Kraft Gottes, der allmächtige Gott steht hinter das, was wir sehen, was, was wir sagen. Und, ähm, Du denkst vielleicht jetzt, ja, Jesus hat alle Vollmacht, er hat seinen Jünger alle Vollmacht gegeben und dann die 70 aber wo steht es geschrieben, dass wir die Vollmacht haben? Wir haben das schon so oft gelesen. Wer kann mir helfen? Wo finden wir das? Es gibt mehrere Stellen, aber wo ist diese Hauptstelle? Johannes, äh, 17. Jo Johannes 17 ist eine, wo, wo er uns auch dann auch, uh, weißt du, für uns betet und so weiter und aussendet. Aber dann, es gibt auch ganz besonders Markus 6. Wo, wo, wo er uns beauftragt, hinauszugehen in der ganzen Welt. Sie waren gegen Verkündung aller Kreatur. Amen. Und uh, so wir gehen hinaus. Und er sagte, nachdem er uns ausgesandt hat, die ganze Gemeinde, das ist für die ganze Gemeinde, nicht nur für die Aposteln damals, nicht nur für die 70, für alle Menschen, die glauben. Er sandte sie als Predigt des Evangeliums der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist, getauft wurde, wird errettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Und dann er sagte in Markus 6, Vers 17: Diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben. Schau das an. Diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben. Sagt es einmal: Ich glaube. Sagt es nochmals, ich glaube. Sagen wir es nochmals. Ich glaube. Was soll dann geschehen? Diese Zeichen sollten uns folgen, weil wir glauben. Und ich, ich möchte euch sagen, es gibt zu viele Christen, die Zeichen folgen. Was ich meine ist, sie hören, oh, es gibt eine große Heilungsevangelisation da, ich muss unbedingt gehen. Und weißt du, nichts dagegen, warum nicht? Wir können schon alles besuchen, aber was ich merke, ist, viele von diesen Leuten, sie haben keine Glaube in ihr eigene Vollmarkt und in die Kraft, die Jesus sie gegeben hat. Und sie suchen Zeichen und Wunder von allen anderen und Zeichen und Wunder sollte uns folgen. Hello. Und jetzt, ehrlich gesagt, ich habe schon ein bisschen satt, dass nur ein paar Profis irgendwie diese, diese Werke machen. Das ist nicht richtig. Jeder Christ, jeder gläubige Mensch, wenn du an Jesus glaubst, bist du beauftragt. Das ist dein Zuständigkeitsbereich. Du bist befugt. Das ist dein Recht. Das ist dein Auftrag. Amen. Die Zeichen sollten uns folgen, nicht umgekehrt. Und weißt du, ich, ich besuche gerne einen Erweckungsgottesdienst ab und zu und ich bin schon für Konferenzen und so weiter. Aber ich merke im Leib Christi, es gibt wirklich ein riesiges Problem diesbezüglich. Sie suchen Zeichen überall. Und leider gibt es auch manche Leute, sie suchen Zeichen, die man nicht einmal in der Bibel findet. Ja. Komische, verrückte Dinge. Ich konnte schon eine Handvoll dieser Dinge nennen. Feder fallen aus dem Weißt du, der Heilige Geist ist nicht ein Vogel, bitte, gorsche. Der Heilige Geist ist ein Person und er ist Gott. Oh, ein Feder, der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist da, ob du etwas siehst oder spürst oder nicht. Er ist, all, er ist Gott, der Allmächtige, er ist allgegenwärtig. Glaubst du nicht an Feder? Ja, ich glaube an Feder, die gehören zu Vögeln. Vögel. Oder Goldstab, oder wie auch immer. Versteh mir, was bringt mir das? Ein Plastik-Goldstab kannst du... Du kannst mit dem nichts machen. Oh, aber Gott ist da. Wenn du nicht weißt, dass Gott da ist, dann kennst du Gott überhaupt nicht. Bitte, gosch Wenn Gott dir ein Zeichen geben muss, dass er da ist, hast du ein Problem. Yeah. <lacht> Schau mich nicht so... Ich bin ein bisschen streitsüchtig heute. Aber weißt du, das, das zerbringt mein Herz, von Menschen schauen auf komische Dinge, sind begeistert von komischen Dingen und die Tatsache ist... Du hast die Vollmacht, ich habe die Vollmacht. Wir sind beauftragt, diese Dinge zu machen. Es, es gibt für mich, es gibt zu viele Superstars im Leib Christi. Oh, hast du gehört, was er getan hat, was sie gesagt hat? Weißt du, du bist ein Superstar in Jesus. Wir alle, wir sind im Leib Jesu Christi. Mein Name bedeutet nichts, dein Name bedeutet nichts, sein Name bedeutet etwas. Freie Christengemeinde bedeutet nichts, Jesus bedeutet was. Okay, ich muss zurück ans Wort. <lacht> Als wir nach Österreich gekommen sind, äh, ich habe immer noch so einen Bankkott in den USA gehabt und unterschiedliche äh, Geschäftslinge, die ich habe machen müssen. Aber wir sind hier gekommen und ich, habe, ich bin zu so einem Anwalt gegangen und ich habe ein langes Dokument unterschrieben, um Vollmarkt, so ein allgemeiner Vollmarkt, an einen ganz guten, vertrauenswürdigen Freund zu geben. Jay, und Jay konnte danach in meinem Namen handeln. Er konnte Schecks ausmachen, weißt du, von meinem Konto. Er konnte das alles, weißt du, verwalten, wie er das machen wollte. Jede geschäftliche Angelegenheit hätte er uns selber machen können. Das hat Jesus uns gegeben. Wir haben eine allgemeine Vollmacht, in seinem Namen zu handeln, hier auf Erden. Amen. Halleluja. Und uh, weißt du, diese Vollmacht ist über den Teufel, über finstere Mächte und so weiter und so fort. Viele Menschen sagen, ja, ist das nicht ein bisschen altmodisch, ein bisschen komisch? Wir sind moderne Menschen. Schau, wir haben Satellit, wir haben Internet wir, und du redest von Dämonen. Jesus hat von der Teufel mehrmals gesprochen. Im Neuen Testament, 61 Mal uh, wird der Teufel genannt. Weißt du, beim Namen genannt. 61 Mal. 36 Mal wird er als Satan bezeichnet, 51 Mal lesen wir von Dämonen. Und ich möchte sagen, die Welt, in der Jesus gelebt hat damals, ist die Welt, in der wir heute leben heute. Es gibt einen Teufel, es gibt Dämonen, egal wie altmodisch das klingt. Es gibt einen geistlichen Raum. Und in den geistlichen Raum, diese Dinge, diese Wesen können auch Einfluss nehmen hier in dieser Welt. Genau wie Gott dich beeinflussen kann, damit du ein gutes Leben führst. dann weißt du, du hörst seine Stimme und er leitet dich und führt dich. Es gibt viele Menschen, die kennen Gott nicht und sie werden geführt und beeinflusst und manchmal getrieben von dämonischen Mächten. Und Jesus wollte uns erklären, hey, Leute, ihr habt die Vollmacht. Wenn es gibt Dinge, die geschehen, die nicht in Ordnung sind, die geistlich äh, äh, dreckig sind, die, die geistlich nicht in Ordnung sind, dann nimmst du die Vollmacht, dann sprichst du in meinem Namen und die Dinge werden sich ändern. Amen. Amen. Und weißt du, es ist nicht, dass der Teufel kommt zu uns in sein roten Pyjama, Pyjamas mit so sein äh, äh, Heuschalf und so weiter oder wie auch immer. Aber er kommt in unsere Gedanken. Oder, oder bin ich der Einzige? Die die Versuchungen erlebt. Also er kommt mit Versuchungen oder manchmal alle verschiedenen Arten von bösen Gedanken. Menschen werden beeinflusst von dem Feind. Er kommt und, und Menschen werden beängstigt. Sie bekommen große Sorgen. Und weißt du, Angst macht den Teufel auf, äh, den, den Tür auf für den Teufel. Aber in Epheser 6 und Vers 12 lesen wir, wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen. Das sind die Worte von Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Unser Kampf ist ein Glaubenskampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Unser Kampf ist nicht ein natürliches Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und die Waffen, die wir haben, die sind geistliche Waffen. Der Name Jesus, sein mächtiger Name. Der Teufel fürchtet sich so sehr vor diesem Namen. Halleluja, wir haben das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, das ist eine Waffe in unseren Glaubenskampf, in diesen geistlichen Kampf, den wir haben. Ich werde nicht vergessen, einmal vor vielen Jahren, ist es ist ganz sicher 24 Jahre aus, ich predigte in einer katholischen Kirche. Ich habe nie wieder in diese katholische Kirche gepredigt, aber damals schon vor 24 Jahren. Ich glaube, sie wüssten nicht genau, was sie mich eingeladen haben, was sie tatsächlich eingeladen haben, aber ja, ich predigte Christoph Bloberger hat damals irgendeine charismatische Gebetsgruppe gehabt und er predigte das Evangelium. Und wir haben. Uh... Dann am Ende ist so ein Aufruf gegeben, wenn du da bist und kennst Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Ältesten, weißt du, das geschieht in der katholischen Kirche nie. Und ich sagte, wenn du Jesus nicht kennst und du bist nicht vom Däumen, du weißt nicht, ob du in den Himmel kommen wirst, dann weißt du, 90% Prozent von Katholiken wissen nicht, ob sie in den Himmel kommen. Ich sagte, ich möchte für dich beten, ich würde gerne für dich beten, weißt du, Hebe deine Hand hoch. Mindestens 20 Hände sind hochgegangen. Wir haben für sie gebetet. Sie haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Und dann wir haben für Kranken gebetet. Und ich sagte, egal was geschieht, egal was du brauchst, wenn du Heilung brauchst, wenn du Hilfe brauchst, egal, komm, wir beten. Und eine Frau kam unter diese Gruppe von Menschen. Sie ist heute nicht da. Sie, sie geht jetzt in diese Gemeinde von Christoph Bloberger. Aber sie war viele, viele Jahre hier in unserer Gemeinde, die Elisabeth Hackel. Und äh, sie kam äh, in diese Gebetsreihe und sie sagte. Kannst du für mich beten? Mein Mann ist so gemein. Keine Frau sollte jetzt Amen sagen, aber mein Mann, mein Mann ist so gemein. Und, und weißt du, er, er schreit mich immer an und er ist ein Säufer, er ist Alkoholiker, er trinkt jeden Tag und er ist immer besoffen und er lässt nicht zu, dass ich zu euch in die Gemeinde komme. Und ich sagte, ich kann für dich beten, aber viel wichtiger, ich möchte dir ganz, erklär, ganz kurz erklären. Sehr oft in solchen Fällen ist es eine geistliche Macht, die dahinter steckt. Ganz besonders, wenn sie nicht wollen, dass du in die Gemeinde kommst oder dass du mit Jesus weiterkommst. Weißt du, das könnte sein. Und ich habe gesagt, es könnte sein, wirklich, dass, dass er gebunden ist oder dass irgendein finsterer Markt hat ihn irgendwie ergriffen und er redet durch diese Dinge. So dein Kampf ist nicht dein geistiger Kampf. Wir können jetzt beten, aber du musst lernen, du hast Vollmacht in Jesu Namen. Und ich habe sie dann in, in fünf Minuten, nicht länger als fünf Minuten, erklärt, was das heißt. Du solltest sagen, in Jesu Namen, Satan, du darfst nicht mein Mann haben. Lass ihn los. Ich befehle dir, hör auf mit deinen Aktivitäten in seinem Leben. Kannst du das sagen? Sie sagte das mir nach. Und dann, dann ich sagte ich, aber sag das nicht in seine Gegenwart. Ja, du, weißt, Im geistlichen Raum gibt es keine äh, um, Entfernung. Und, und wenn du das sagst, er wird es hören und er wird einfach weißt du, im, im Natürlichen äh, sich ärgern. Und es ist nicht ein natürliches Kampf. Es ist ein geistliches Kampf. Und so, das war es. Und ich betete für sie. Und dann die Wolke drauf. Wir haben Gottesdienste damals Dienstag, Donnerstag und ich glaube es ist Samstag sogar, uh, Dienstag Abend kam sie. Sie sagt, Pastor Fred, Pastor Fred, ja, was? Pastor Fred, ist es ein Wunder? Ist es ein Wunder? Mein Mann hat aufgehört zu trinken und er hat gesagt, dass ich in die Gemeinde kommen kann und er ist so nett zu mir. Und ich dachte, wow, this is so cool. Die Wolke drauf ist er selber in die Gemeinde gekommen und er gab sein Leben Jesus Christus. Hello Church, das funktioniert wirklich. Wir Haben Vollmarkt in Jesu Namen sagt es einmal: Der Teufel is ist is besiegt. Amen. Diese Geschichte habe ich, uh, ich glaube, letzte Woche. Ich weißt du, ich bin so viel unterwegs, aber ich glaube, es war letzte Woche, als ich in Braunau war. Gehört einer von unseren Bibelschulestudenten, der kam auf mir zu. Ich war so begeistert. Er sagte, dass uh, sein Vater ist vor einigen Jahren gestorben das war für ihn wirklich ein großer Schlag. Aber dann, er hat so einen Anruf bekommen aus äh, Ungarn. Er kommt ursprünglich aus Ungarn. Und äh, er sagte, dass, so, das war ein Krankenhaus. Sie haben ihm angerufen. Deine Mutter lieb, liegt jetzt am Sterben. Sie ist in Koma. Sie kann sich nicht bewegen. Sie kann sich nicht atmen. Sie, sie, sie ist jetzt verbunden mit all den Geräten. Aber wenn du sie am Leben noch sehen möchtest, dann sollst du sofort kommen. Und weißt du, das hat sein Herz irgendwie wirklich traurig gemacht und er dachte, na, mein Papa ist gestorben, aber ich bin nicht bereit, meine Mama loszulassen. Und die Wolke vorher, weißt du, die letzten zwei Fächer in Braunau war Gebet, weißt du, Prinzipien des Gebets und dann auch die Autorität des Gläubigen. Und er sagte, na, ich habe mich entschieden, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Die Ärzte haben gesagt, sie bewegt nicht einmal ihr Finger, sie bewegt sich überhaupt nicht, kann nicht atmen sogar, sie ist auf diese Geräte. Er hat mit seiner Schwester gesprochen, lasst uns dorthin fahren miteinander. Ja, wir müssen sofort fahren. Und die Schwester sagt: Ja, wir werden wieder so eine traurige Zeit haben. Wir müssen es akzeptieren. Wir müssen einfach unsere Mutter loslassen. Und ich sage: Das akzeptiere ich aber nicht. Und er hat dann gebetet, in Jesu Namen, und er sagte, in Jesu Namen, Tod, du darfst sie nicht haben, lass sie los, in Jesu Namen, Vater im Himmel, ich bete, und er betete, er sagte, mit seinem Vollmarkt, sehr, sehr laut, ich glaube, er hat seine Schwester wirklich erschrocken, und er sagte: in Jesu Namen, du wirst, meine Mama wird nicht sterben, sondern, Herr, du wirst sie heilen, ich bete jetzt in Jesu Namen, heile sie jetzt. Und als er gebetet hat, auf einmal sah er so ein Bild, und er sah ein Bild von seiner Mutter, die in einem Krankenzimmer saß. Aber sie saß aufrecht auf dem Bett. Und, uh, und dann er und seine Schwester sind hineingekommen. Und sie hat begonnen, mit die zwei zu reden. Und er sagte seiner Schwester, der Herr hat mir jetzt gezeigt, sie wird leben. Und die Schwester sagt, na, wir müssen einfach akzeptieren. Die Ärzte haben schon gesagt, sie wird sterben. Und er sagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Und die sind nach Ungarn gefahren. Und er sagte, wir brauchten sechs Stunden, normalerweise ungefähr vier, vier und halb, aber also es war so viel Verkehr beim Grenzen und so weiter. Sechs Stunden, wir sind so ungefähr fünf Uhr in der Früh äh, zum Krankenhaus gekommen und die Türen waren gesperrt, aber sie haben irgendwie ein, äh, wie man, ein, äh, einen Knopf gefunden und sie haben geklingelt. Ja, yeah, Und dann, und dann äh, jemand hat sie im Krankenhaus gelassen sie sind zu, in den Krankenzimmer von der Mutter gegangen, die Mutter saß auf dem Bett, genau wie er sie gesagt hat. Und sie hat gesagt, Kinder, wie habt ihr gewusst, dass ich im Krankenhaus bin? Schön, dass ihr gekommen seid. Sie ist von all diesen Geräten entbunden worden und geheilt. Sie haben ihr nach Hause geschickt und sie haben auch, ich glaube, vom Sozialfonds oder sowas, sie haben ein, ein, ein Gehilfe, weißt du, zu ihr gesandt, zu helfen mit der Hausarbeit. Nach zwei Wochen hat sie die, 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 der Arzt hat, du kannst deine Mama heute mit nach Hause nehmen. Und, so, und zwei Wochen später, sie haben, die, die Mutter hat gesagt, nein, ich brauche deine Hilfe nicht, die kann alles machen. Sie ist vollkommen gesund, macht alles selber jetzt. Sie lag am Sterben. Die Ärzte haben gedacht, wenn du sie am Leben sehen möchtest, musst du jetzt kommen. Was ist der Unterschied? Er hat sein Vollmacht in Jesu Namen ausgeübt, er hat es ausgesprochen. Und weißt du, wenn wir sprechen? In Jesu Namen. Es hat denselben Gewicht, als wenn Jesus selber reden würde. Man konnte viel mehr sagen, aber vielleicht zuletzt diese Stelle in Jakobus 4 und Vers 6. Jakobus 4, Vers 6 und 7. Doch er gibt noch größere Gnade. Darum heißt es auch, Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und dann in Vers 7. Ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Weißt du, Gott hat nie gesagt, dass wir sollten ihm bitten, etwas gegen den Teufel zu machen. Er hat gesagt, in meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Paulus hat gesagt, du, gib dem Teufel keinen Raum. Jakobus sagte, widersteht dem Teufel, er wird vor euch fliehen. Amen. Aber bitte merke diese drei Dinge, und wir beenden mit diesen drei Dingen. Es beginnt, indem wir demütig vor Gott kommen. Weil wir können den Teufel nicht äh, irgendwie widerstehen in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen Gottes Kraft. Deshalb steht hier, weißt du, er gibt den demütigen Gnade. Wir brauchen Gottes Gnade. Das ist seine wirksame Kraft. Wir brauchen Gnade. So, komm demütig vor Gott. Empfange seine Kraft. Zweites, er sagte, ordnet euch Gott unter. dass wir entscheiden uns. Herr, ich lebe für dich. Gemäß deinem Wort möchte ich leben. Ich will das tun, was du sagst. Weißt du, wir können... Äh, Uh, den Teufel, wir können uns den Teufel nicht unterordnen und zum gleichen Zeit widerstehen. Hallo Church. Ja. Du kannst nicht sagen, ja Teufel, ich werde dich gehorchen in diesem Bereich, aber weißt du, in andere anderen Bereich, ich möchte dich widerstehen. So geht es nicht. Wir ordnen uns Gott unter und dann widerstehen wir den Teufel und er wird vor uns fliehen. Und dann, wenn es steht, dass wir den Teufel widerstehen. Das bedeutet, wir handeln in Jesu Namen. Ich sage Teufel in Jesu Namen. Hier wirst du das nicht machen. Du kannst ruhig sagen, Halt! Stopp! Nicht in meiner Familie. Nicht mit meinen Kindern. Nicht in meinem Haus. Das geschieht hier nicht. Amen. Halleluja. Du kannst sagen, nicht in meiner Stadt. Nicht in meiner Nachbarschaft. Das lasse ich nicht zu. Wir sind bevollmächtigt und Jesus wird diese Worte Halleluja selber erfüllen, weil weißt du, in seinem Namen, Halleluja, ist er auch da. Und so preist im Herrn. Ich habe diese Geschichte einmal gehört von Smith Wigglesworth. Er wartete so bei einer Bushaltestelle, wollte mit dem Bus fahren. Und es war eine Frau da, die ein kleiner Hund, keine Hündchen gehabt hat. Und, und der Hund lief um ihr Füße herum und, und, äh, und sie sagt, na Schatzi, du darfst nicht mitkommen, du weißt es, ich muss mit dem Bus fahren, geh nach Hause. Und er lief herum so glücklich. Und es ist einfach, na Schatz, du, du kannst nicht, du weißt es, leider kannst du nicht. Und auf einmal kam das Bus und sie sagte, jetzt nach Hause. Und dieser Hund lief, von sie weg Richtung zu Hause. Und Wigglesworth dachte nichts über nach. Er sagte: So musst du den Teufel auch behandeln. <lacht> und so ist es wirklich. Amen. Sag es einmal: Der Teufel ist besiegt. Teufel ist besiegt. Er, darf er darf nicht bei mir, nicht in meinem Haus, nicht in meiner Familie. In meiner Familie. Er darf nichts bei, nicht bei mir machen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, für diese Vollmacht in Jesu Namen. Du hast deinen zwölf Jünger, die Aposteln, Vollmacht und Kraft gegeben. Du hast auch die 70 Vollmacht und Kraft gegeben. Und sie freuten sich und sagten, auch die Dämonen sind uns untertan. Und Herr, du hast uns denselben Vollmacht und Kraft gegeben... Du hast gesagt, in meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Du hast gesagt, widersteht dem Teufel, er wird vor euch fliehen. Du hast gesagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Herr, wir entscheiden uns heute, wir lassen nicht mehr alles zu. Wir werden nicht alles zulassen. Wir werden nicht alles akzeptieren. Herr, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Dein Wille soll geschehen in unserer Familie. In Jesu Namen. Danke, Herr. Und Vater im Himmel, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der da ist. Schenke sie und schenke uns alle, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes. Erleuchtest du die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen die Hoffnung deiner Berufung, damit wir erkennen die herrliche Reichtum deines Erbes in den Heiligen, damit wir erkennen die überschwängliche Macht, die jetzt in uns wirksam ist. Öffne du die Augen unseres Herzens und hilf uns, Herr, in diese Wahrheiten zu wandeln. Ich segne meine Geschwister. Ich segne. Lass uns miteinander aufstehen. <lacht> vielleicht gibt es einen besonderen Bereich in deinem Leben, wo du wirklich diese Fallmarkt jetzt ausüben musst. Vielleicht, vielleicht ist es in die Ehe, ich weiß nicht. Manchmal, wir denken, Eheprobleme sind nur Persönlichkeitsprobleme. Mangel an Kommunikation. Und weißt du, Kommunikation ist sehr wichtig. Aber der Teufel möchte christliche Ehe auseinanderbringen. Das tut er überall und weißt du, leider ist er zu erfolgreich. Und es ist, es ist höchste Zeit, dass wir als die Kinder Gottes sagen, Halt! Jetzt nicht mehr! Und weißt du, es gibt andere, weißt du, andere Beziehungen haben sich schwierig. Weißt du, ich höre das immer wieder. Oh, mein Arbeitsplatz ist so schwierig. Weißt du, ich bin immer gemobbt. Immer Mobbing. Ich erlebe Mobbing und die sind so gemein zu mir. Weißt du, wenn du dorthin gehst, bist du bevollmächtigt in Jesu Namen. Du solltest diese geistliche Atmosphäre dort ändern. Du kommst her und sagst, alle finster, Mächte, alles was Dämonisches muss dieser Ort jetzt verlassen. In Jesu Namen. Ich lasse das nicht zu. Wo du wo du ankommst, dort ist die, die Atmosphäre des Himmels, aber du musst es schon, weißt du, uh, im Glauben in Anspruch nehmen. Oh, Glory. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Auch in die Schule. Weißt du, wenn du in der Schule bist, oh, weißt du, so schwierig, so ungläubige Leute, ungläubige Lehre, Weißt du, geh dorthin und sag: In Jesu Namen. Jetzt bin ich da. Jetzt regiere ich in Jesu Namen. Jetzt herrsche ich in Jesu Namen. Alle finstere Mächte müssen jetzt gehen. Wir stellen diesen Ort jetzt unter den Blut Jesu Christi. Herr, ich danke, dass deine Engeln sind jetzt da. Die Engel Gottes sind jetzt da. Alle finstere Mächte sind besiegt in Jesu Namen. Glory. <lacht> Herr, wir danken dir für die Atmosphäre des Himmels, die uns überall, nicht nur begleitet, die einfach überall ist. Und hilf uns, Herr, in dieser Dimension des Geistes zu handeln im Glauben, in Jesu Namen. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob soll das alles geschehen. Wir danken dir für Heilungen und Zeichen und Wunder in Jesu Namen. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vans.at.